0: Was steht auf dem Grabstein von einem Spanner? Er ist weg vom Fenster. Hm.
1: Ach Gott, Steven, <lacht> ey. <lacht> Alles gute Witze. kenne ich alle. Kenn ich alle. Ah, genau, was, was, was sitzt im Baum, hat ein Turban auf? Ein Scheichhörnchen. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Hallo Welt da draußen. Steven Spoilberg ist mit Folge 109 zurück und dazu
0: gehört natürlich wie immer der Steven. Hallöchen, das bin ich. Und auch auf der anderen Seite, da ist der unvergleichliche, der sexige, der nicht zu übertreffende Berg. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend in dem Fall. Wir sind ja hier schon 18 Uhr unterwegs zu unserer Lieblingsaufnahmezeit, wie man so schön sagen könnte. Und wir haben natürlich vergessen zu erwähnen, dass wir euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig sind, aber das wusstet ihr. Und deswegen brauchen wir es auch nicht extra zu erwähnen, aber das, das schult ja, oder das, das schleift sich ja ein, wenn man das immer wieder sagt, oder?
0: Das sollte man machen, denn Dinge, die man wiederholt, die werden wahr. Das ist ja so, war ja Trumps Taktik. Ne? Immer Dinge so oft sagen, bis die Leute das glauben. Und genau nach dieser Taktik gehen wir hier auch vor. Und irgendwann glauben das halt tatsächlich alle, dass wir der beste Film- und Serien-Podcast sind. Ist halt so. Das ist
1: richtig. Man muss sagen, die Welt ist, seitdem Trump nicht mehr äh, an der Macht ist in Amerika, sehr viel langweiliger geworden.
0: <lacht> Gut, okay. So. Also ich glaube, es hat kaum jemand in so kurzer Zeit zu so vielen Memes geschafft wie Donald Trump. Also das muss man ihn auf jeden Fall lassen. Aber du hast natürlich recht, es ist langweiliger, aber dafür... Naja, zumindest ein bisschen politisch stabiler, sage ich mal.
1: Das kann man schon sagen, aber das Problem ist, du hattest ja wirklich jede Woche mehrmals irgendetwas, wo er im Fernsehen war, aus verschiedensten Gründen. Und jetzt hast du halt gar nichts mehr. Also ich, ich höre gefühlt von den USA gar nichts mehr.
0: Ja, ja, hast du recht. Aber es war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Medien. Ne? Auf sowas kann man sich natürlich stürzen und der beiden ist halt einfach ich sage jetzt mal, ein relativ seriöser Politiker. Da gibt es halt einfach nicht so viel Bericht, äh, zu berichten. Und ich sage mal, über die standard ein Alter weißer Mann. Alter weißer Mann. Aber oh, gut, das war Trump auch. Aber, äh, nee,
1: der war orange. Ja war nicht
0: weiß. <lacht> ja gut, okay, da hast du einen Punkt. Naja, ich aber, höre
1: schon wieder unseren Kumpel Felix im Hintergrund. Orange Farben. Orange
0: Farben. Ja, ja. <lacht> Grüße an dich, Felix. Aber was ich sagen wollte, ist... Dass, da passieren ja jetzt standardamerikanisch-politische Dinge, die interessieren ja die meisten hier nicht. Also nur, wenn es wirklich was ist, was uns irgendwie auch betrifft oder irgendwas Weltpolitisches ist. Und dann ist das natürlich klar, dass, dass da nicht mehr so viel berichtet wird. Aber gut, das ist ja auch eine andere Baustelle, da können wir ja mal bei Steven Quatschberg drüber quatschen. Hier geht ja um. Ja, ne, wir
1: hatten das ja durchaus äh, etabliert, dass wir am Anfang von unseren Sonntagsfolgen ja auch hier so ein allgemeines Blabla -Bla haben. Das geht schon vollkommen in Ordnung.
0: Da hast du natürlich recht und deswegen äh, fühle ich mich jetzt auch gar nicht schlecht, das hier einfach mal so eingestreut zu haben, beziehungsweise du hast es ja angestoßen und von daher ist doch das mal ein äh, gelungener Auftakt. Ja, und
1: was gehört noch zum gelungenen Auftakt? Natürlich. Ein gepflegtes Quiz. Diesmal genau. ja natürlich im neuen Gewand seit jetzt zwei Folgen. Und das ist eigentlich ganz gut gewesen. Kam auch sehr gut an. Ja. Äh, unser lieber Freund Mo muss nicht mehr skippen. Es ist, ist, ist doch was.
0: Eingeholfen, ne? Also wenn Mo nicht mehr skippen muss, ja, also wie kann es denn noch besser werden? Ich weiß es nicht. Nee. Also doch, besser kann es kann noch werden sein. mit unserem äh, Titel, den wir jetzt für dieses äh, Quiz ausgewählt haben. <lacht> 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 ich, ich hatte... Äh, den äh, tollen Einfall das ganze Filmtitel bei Wish bestellt äh, zu nennen und dementsprechend äh, werdet ihr gleich auch, ohne dass ich jetzt großartig erkläre, wie es funktioniert, falls ihr es jetzt zum ersten Mal hört, ganz schnell verstehen, wie das funktioniert. Ich habe drei Titel vorbereitet, hast du auch welche dabei? Nein. Nein, achso, okay. Ich dachte, ich, wusste ich dachte, nicht, wir machen wechselnd. <lacht> ich, ich wusste jetzt nicht genau, äh, für welchen Modus wir uns entschieden haben, aber ich habe drei äh, dabei und ähm, ja, so aus meiner Sicht finde ich, ist auf jeden Fall einer dabei, obwohl, nee, das, ich, ich sag's es lieber nicht, ich sag, ich gebe keine Einschätzung, ich lasse dich völlig unvoreingenommen daran gehen, ähm, dann kannst du dich auch nicht blamieren, du kannst jetzt nur gewinnen. Ja.
1: ja, also man muss ja auch sagen, das Spiel hat ja dazu geführt, dass du auf ganzer Linie überzeugen konntest letztes Mal. Weil du ja sonst bei manch anderen Quiz, was ich hier so aus dem Boden gestampft habe, ja auch äh, durchaus gefühlt schlecht ausgesehen hast. Aber mitnichten beim letzten Mal, denn da hattest
0: du alles richtig. Aber ich brauchte Hilfe. Ein
1: bisschen, Ein bisschen. aber ganz wenig.
0: Gut, dann äh, starten wir mal. Bist du bereit? Ja, bin ich. Noch einmal ganz kurz vorneweg. Ich habe nicht jetzt Wörter eins zu eins einfach... Äh, in andere Worte übersetzt, ne, sondern das ist äh, sozusagen nur vom, vom inhaltlichen Gedanken her das Gleiche, okay? Yes. Okay, in Klammern meistens, der Rest jetzt nicht in Klammern, morgendliche Sichtverschlechterung.
1: Meistens morgendliche Sichtverschlechterung.
0: In Klammern meistens. Das meistens bedeutet also, dass diese Sichtverschlechterung halt meistens oder in der Regel morgens auftritt.
1: Aha, aha. Irgendwas mit Schlaf, Aufwachen, Wachen,
0: Augenblindheit. <lacht> das ist so Augenblindheit oh, ist ja auch
1: weit verbreitetes Phänomen. Ja, ja,
0: weit verbreitet. Wer kennt es nicht? Die morgendliche Blindheit schlaf, braucht erstmal fünf Minuten, Augen. um was sehen zu können, weil noch der ganze <lacht> ganzen Augen zugekrustet sind. Ja,
1: Das ist direkt <lacht> gefolgt von, dann von, von Nachtblindheit.
0: Boah, ich habe sogar keine Ahnung. Ähm, ja, das ist wieder diese Sache. Ne? Ich sehe es nur aus meiner Sicht und wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich in welche Sackgasse du dich begibst. Du denkst jetzt halt dass das irgendwas mit dem Körper oder den Augen zu tun hat. Aber das ist etwas, was außerhalb des Körpers stattfindet und dadurch die Sicht verschlechtert.
1: Ja, ja. Ist so irgendwie ein Genre so als Tipp oder so?
0: Ja, es ist ein Horrorfilm.
1: Horrorfilm. Meist morgendliche <lacht> Sichtverschlechterung.
0: Äh... Also ich habe noch einen Tipp, äh, den gebe ich dir sozusagen als letzten Notnagel, weil ich glaube, dann kommst du drauf. Mhm. Mach mal. <lacht> <lacht> äh, es handelt sich um ein physikalisches Phänomen. Physikalisches Phänomen. Ich habe so keine Ahnung. Ein physikalisches Wetterphänomen. Die sowas von Schlauch. Keine okay. Ahnung. Dir wird es jetzt wie morgendliche Augenkruste von den Schuppen fallen oder so. Das war jetzt völlig äh, durcheinander. Es ist der Nebel. Ach so. Nebel. <lacht> naja, ist eine ja, Sichtverschlechterung. Ist ja doch so simpel. Es ist so simpel wie einfach, ja. Ja. <lacht> Tritt oh. Nebel nur morgens auf? Deswegen habe ich ja meistens gesagt und nicht nur. So. Na, na, natürlich, ja. gibt es ja, auch, natürlich gibt es auch äh, spontane Nebel Nebelbildung am Tage, aber ich glaube, so, bei uns hier in den Breitengraden ist das sehr gängig, dass das ja morgens ist und sich dann so im Laufe des Tages auflöst. Ich dachte, das könnte ein Hinweis sein, aber wahrscheinlich hat es dich mehr verwirrt, als dir geholfen. Ja gut, ich habe ja noch zwei Versuche, ja, meine und Ehre zwar doch noch zu bewahren. Der, der nächste und äh, ja okay erstmal ohne irgendwas dazu zu sagen ich in mega adipös was du in mega adipös also nicht ich im Sinne von Steven sondern <lacht>
1: in mega adipös
0: ich glaube das ist ich glaube das ist echt schwierig das ist jetzt tatsächlich super
1: super size me.
0: Jawohl! yes, hammer, gut. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass du ohne Tipp draufkommst. Sehr gut. Wie wie waren da, dein Gedanken jetzt? Habe ich doch wieder mitgemacht. Ähm, ich ich habe irgendwie
1: gedacht, mega adipös. Es muss irgendwas mit viel vergrößern sein und dann kam ich auf me und dann dann hat hat sich das zusammengesetzt in meinem Kopf.
0: Das ist ja mega geil. Okay, auf, auf das letzte bin ich schon äh, tatsächlich auch ein bisschen stolz äh, von, der, von der Wortwahl. Mal gucken, ich glaube, das. Krieg's hin. Die gustatorik oxidierten Metalls und verhärtetem Calcium. <lacht>
1: Ich weiß zwar nicht, was Gustatorik ist, aber es kann nur der Geschmack von Rost und Knochen sein.
0: <lacht> Jawohl! Ja, Gu Gustatorik super, ist super der gut. Geschmackssinn.
1: Aha, habe ich noch nie gehört. Ja. Aber äh, gut, ja, Penne Gusto, Gusto. <lacht> mhm, okay, Gustatorik ist das toll. Gut, ne? Ja, gefällt mir. <lacht> Gehärtetes Calcium,
0: okay, ist klar, ja, doch. Das ist jetzt natürlich auch sehr vereinfacht gesagt. Ich meine, Knochen bestehen, glaube ich, nicht nur rein aus Kalzium, aber...
1: Ähm Mach deine Genialität nicht kaputt. Ja, gut. genau. Okay, gut.
0: <lacht> ich freue mich. dass Das hat eigentlich, finde ich, ganz gut geklappt. Du hast zwei äh, rausbekommen. Bei dem einen stand es halt ein bisschen auf dem Schlauch. Aber mein Gott, so ist das halt manchmal. Eben. Macht ja nichts.
1: Sehr schön. Gut ausgesucht und deswegen können wir uns ein absolut kleines Päuschen verdienen, indem wir schön... Lecker Nusskuchen essen.
0: Lecker, lecker Nusskuchen. Da sind wir wieder zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben uns das Näschen gepudert, ein kleines Schlückchen kristallklaren Wodcast zu uns genommen und jetzt sind wir bereit, um diesen Podcast weiter fortzuführen. Berg, wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut eigentlich. Ich ähm, habe gestern aus völlig komischen Gründen auf einmal zwar Nacken gehabt, oh. das also irgendwie, äh, normalerweise habe ich das nur, wenn ich entweder eine blöde Bewegung mache, ruckartig, oder wenn der Muskel irgendwie aus Gründen kalt geworden ist, oder ich irgendwie im Zug, in der Zugluft gesessen habe und keins der drei Sachen ist eingetreten und
0: trotzdem ist es passiert. Das kann nur einen einzigen Grund haben. Mein Guter, du wirst alt.
1: Das war das, was ich befürchtet habe, ehrlich gesagt. <lacht> das gefällt mir überhaupt nicht. Das Blöde war, ja. ich habe das wirklich, äh, ich hatte zwar einen ganzen Tag schon das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen ja, so ein bisschen unangenehm ist und so, aber nichts Tragisches. Und dann war ich duschen und danach merkte ich, wie sich wirklich, konnte ich, konnte ich nicht zusehen, sondern zufühlen, kann man das sagen, wie sich so Zu langsam fühlen, ja. die, die Muskeln hinten zuziehen und dann äh, fing das auch mit dem Schmerz an.
0: Oh, das ist nicht gut.
1: Nee, aber ist äh, jetzt schon wieder viel besser tatsächlich. Heute den ersten Tag wieder einigermaßen schmerzfrei.
0: Jawohl, dann, äh, Volle Fahrt voraus, richtig schön lockern, die ganze Schoße. Ihr habt doch eine Badewanne, ne? Kannst du dich reinlegen ins heiße Water und dann wird das alles schön locker.
1: Das stimmt, das hilft gut. Das kann man machen und ich hatte
0: auch heute den ganzen
1: Tag so ein schönes Wärmepflaster, welches auch jetzt immer noch Wärme spendet.
0: Das ist abgefahren.
1: Sehr, sehr schön. Gut, genug von den Krankheiten. Wir sind ja hier nicht hier beim, beim Arthritis-Podcast und auch nicht beim Rentner-Podcast. Heute geht es wieder richtig steil hier mit Filmen, Serien und alles, was uns beide so bewegt und verbindet. Das ist wunderschön und wir könnten ja hier wieder übergehen zur Empfehlung oder Gurke der Woche, wenn es denn eine gibt. Steven, gibt es bei dir in deinem Kosmos irgendwas, was du empfehlen möchtest, könntest, solltest?
0: Äh, ja, ich kann was empfehlen, auch wenn ich gerade ein bisschen enttäuscht bin, dass wir hier nicht beim Podcast-Turne bis zur Ohne sind. Äh, <lacht> bin, ich jetzt, bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht, ähm, aber gut, die man Sex kann halt die, nicht alles Die, im Leben haben. die
1: rentner Sexualinitiative Knüppel raus im Krüppelhaus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das, sind, das sind auf jeden Fall Podcast-Ideen fürs Alter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ihr jetzt da draußen gehört habt oder ob Steven das alles übertüncht hat mit irgendwelchen lustigen Klängen.
0: Ja gut, da sind ja jetzt eigentlich keine Schimpfwörter dabei gewesen. Ich darf man, das ja nur, darf man ich... Krüppel noch sagen? Es <lacht> ist, ist, ist wahrscheinlich politisch nicht mehr 100% korrekt. Aber äh, ich, ich, ich sträube mich ja auch so etwas gegen diesen... Äh, gegen diesen völlig krassem Wokeness waren. Also es gibt halt einfach Dinge, die man immer noch sagen dürfen sollte. Und ich finde, Krüppel gehört dazu.
1: Geht in Ordnung. So, dann, wie gesagt, deine Enttäuschung jetzt beiseite geschoben. Was gibt's von dir?
0: Ich habe einen Rewatch gemacht, weil ich letztens mit meinem Vater darüber gesprochen habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir drauf gekommen sind und wie Donna hatte den Film auch noch nicht gesehen. Ich wollte ihn ihr zeigen, weil ich hab ihr gesagt... Geiler Film, es ist super lustig und äh, wir haben den Film angefangen, sie saß auf dem Sofa und ich habe rübergeguckt und wusste, sie hält keine fünf Minuten durch <lacht> und nach vier, Min nach vier Minuten war sie eingeschlafen, hat sich also richtig gelohnt. <lacht> ja. Aber dafür hatte ich äh, wieder jede Menge Spaß mit dem Gott des Gemetzels.
1: Ja, Gott des Gemetzels. Ich, ich wäre der festen Überzeugung gewesen, dass sie damals mit uns im Kino mit war
0: habe ich auch erst dran gedacht und war mir dann nicht mehr ganz sicher, ob dies der Fall war. Sie hat ja die ersten Minuten gesehen und hat jetzt nicht irgendwelche Anstalten gemacht, ein Zeichen zu geben, dass sie ihn damals schon gesehen hätte. Keine Ahnung.
1: Naja, aber ein welch, welch köstlicher Film. Und wir hatten ihn ja letztens äh, in unserem Rätsel, was ich dir gegeben habe vom Filmtitel bei Wush bestellt.
0: Genau, da haben wir also direkt den Bogen zur letzten Folge geschlossen. Und ich muss sagen, das war jetzt... Tatsächlich erst meine Zweitsichtung und ich, ich bin äh, wieder überrascht gewesen über diesen geilen Charakter von Christoph Walz. Könnte ich mich einfach immer wieder weghauen über den Typen. Ey. Ja, du äh, hast
1: halt vier, vier Klasse-A-Schauspieler und trotzdem stiehlt er allen anderen dreien eigentlich die Show.
0: Ja, das liegt natürlich daran, wie er es spielt und an dem Charakter an sich. Also ich meine. Den Charakter von Jodie Foster, den kannst du halt auch einfach nur hassen.
1: <lacht> ich habe das neulich halt... ihre Schwester im Fernsehen gesehen.
0: Ich sehe doch meine Schwester.
1: Sie sind der <lacht> gleiche Typ, Frau. Ist so so ist herrlich. Ganz köstlicher ja. Film.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, das ist ein wirklich richtig gutes Kammerspiel, wobei es ist mir eine kleine Sache dieses Mal aufgefallen beim Gucken, es gibt ja so mehrere Möglichkeiten, wo sich dieses Gespräch eigentlich hätte auflösen können und bei ein, zwei Situationen dachte ich so, warum seid ihr denn jetzt nicht einfach gegangen? Also warum gehen die dann nochmal rein und ja. trinken irgendwie nochmal einen Kaffee oder so? Ich meine, klar, das Gehört jetzt zum Film dazu und es geht ja auch darum, das weiter auszuweiten. Aber irgendwie dachte ich so, hä? Also ihr, ihr geht doch schon am Stock, ihr habt keinen Bock mehr auf die Scheiße und trotzdem geht ihr wieder rein und trinkt noch einen Kaffee.
1: Egal, irgendwie muss das Gespräch am Laufen gehalten werden, das passt schon so, wie es ist. Und äh, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, auch das Theaterstück mal als, als Theaterstück auch zu sehen. Das war auch witzig, weil da wurde auch nochmal deutlich, dass das auch tatsächlich steht und fällt mit den Darstellern und wie prominent so die Rollen eingebaut sind. Denn vom Text her war es fast eins zu eins wie im Film. Also die haben sich im Film wirklich gut an das Theaterstück gehalten. Du hast aber bei der äh, bei der Theateraufführung hatte ich so das Ding. Da fand ich den coolsten Charakter eigentlich den von äh, der von John C. Reilly gespielt wird. Der war ja. da beim Theaterstück richtig herrlich.
0: Ja, was was der Film halt so geil herausarbeitet, ist, dass ja jeder für sich, also vielleicht ausgenommen der Charakter von Jodie Foster, eigentlich relativ gefestigt ist, so in seinen Ansichten und und relativ stabil wirkt und es gibt dann halt immer so eine Situation, wo dann auch vor allem die harten Männer dann halt völlig aus ihrem Muster fallen und das ist halt echt, echt lustig geschrieben und schon clever konstruiert, also ich finde, den sollte man gesehen haben. Vielleicht so als als klein, als kleine äh, Info dazu, falls äh, jemand darauf achtet. Der Film ist halt von Roman Polanski und der ist ja durchaus streitbar als Mensch, als Regisseur unbestritten auf jeden Fall gut. Aber das sollte man vielleicht einfach im Hinterkopf behalten.
1: Jo, also kann ich auch mit empfehlen gleich. Ich stimme bei dir mit ein, der Gottesgemetzel ist herrlicher Film. Ich habe auch was mitgebracht, was ziemlich Schwerfälliges, aber einfach stark, weil so unaufgeregt und mit sehr guten Schauspielern besetzt. Und zwar handelt es sich um den Film Short Term 12. Äh, da ist in der Hauptrolle Brie Larson. Es ist ähm, John Gallagher Jr. mit dabei. Es ist Rami Malek in einer kleinen Nebenrolle. Es ist, äh, äh, wie heißt sie, äh, Beatrice... Na, die, Rosa spielt bei Brooklyn nine, nine Die spielt da in einer ja, ziemlich ehrlichen okay. Rolle mit. Ähm, Stephanie Beatrice heißt sie, genau. Und das ist ein ziemlich cooler Film, der sich mit einer echt harten Thematik befasst. Short Term 12 ist eine Einrichtung für ich sag mal schwer erziehbare Jugendliche, die dort also hinkommen und maximal für einen Zeitraum von einem Jahr dort verbleiben. Und die eben genannten Schauspieler sind dort eben dann äh, ja Betreuer in dieser Einrichtung und da geht es um diesen harten Alltag. Die, äh, diese, die sind natürlich weder Therapeuten noch Freunde für die Insassen in dieser Einrichtung, äh, sondern sind im Grunde genommen nur da, dass die sich halt nichts antun und irgendwie einen geregelten Tagesablauf haben. So, und bauen natürlich aber trotzdem Beziehungen zu den Jugendlichen auf und da sind halt sehr harte Verläufe, sehr schlimme Schicksale mit dabei und es geht auch teilweise um Missbrauch und solche Geschichten und die Betreuer selbst haben auch immer so ihr Päckchen zu tragen und das wird da eigentlich alles ziemlich, wie gesagt, unreißerisch, unaufgeregt dargeboten, ist sehr tragisch, hat aber auch sehr schöne, lustige Momente, sehr lebensbejahende Momente und das macht viel Spaß. Und äh, Caitlin äh, Devore, die die Hauptrolle spielt in der Serie Unbelievable zum Beispiel, die hat da auch eben eine Rolle als so Neuankömmling in dieser Einrichtung. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Schauspielerisch großartig, toll gedreht und vor allen Dingen Anfangs- und Endszene sind total cool.
0: Hm, okay, das lässt ja nochmal aufhorchen. Ich liebe ja äh, Enden, die einen irgendwie ja in irgendeiner Weise erfassen oder irgendwie besonders sind, vielleicht einen Twist haben oder wie gesagt, besonders inszeniert sind und schon allein von der Thematik hat mich das jetzt durchaus auch angesprochen, wobei für so eine Filme ich auch irgendwie mal ein bisschen in der Stimmung sein muss. Ich habe auch nie davon gehört vorher, ist der neu, ist der komplett neu jetzt?
1: Nicht komplett, nein, ich glaube, der ist auch schon von 2000 der ist von 2013. Ich habe okay. das erste Mal letztes Jahr, glaube ich, davon Wind bekommen. Da war der nämlich auf Prime verfügbar, ist jetzt auch immer noch auf Prime verfügbar. Okay. Absolut empfehlenswert. Und ich, vor allen Dingen Anfangs- und Endszene sind halt so eigentlich dieselbe Situation, bloß ein bisschen anders. Und das bildet so einen schönen Rahmen. Das macht Spaß.
0: Cool. Ja, da haben wir doch unsere Empfehlungen dabei und vor allem zwei Empfehlungen, mal keine Gurke dabei, das ist doch auch mal was Schönes.
1: Eben, man muss nicht immer Gurken gucken. Super, dann gehen wir einfach rüber in den Hauptblock.
0: Herr Berg, mir ist gerade eingefallen, weil du ja ein Thema mitgebracht hast, was durchaus ein bisschen größer diskutiert werden kann. Ich habe ein kleines Thema mit dabei. Soll ich das vielleicht direkt mal zum Start mit einwerfen? Was hast du? Ich habe ein kleines Thema mit dabei. So bitte, bitte. Tut Das Frage würde ich an. jetzt würde ich jetzt mal kurz einwerfen. Habe ich nämlich, ich glaube auch erst heute gelesen, beziehungsweise ich habe schon mitbekommen, dass eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Sitcoms aller Zeiten jetzt auf Netflix endlich verfügbar ist. Auch eine, die ich unbedingt gucken will, weil sie damals halt sozusagen vor meiner Zeit war und ich das eigentlich auch schon machen wollte, die schauen, aber sie waren nirgends verfügbar. Es handelt sich um Seinfeld, der kompl komplett auf Netflix zu äh, schauen ist, aber mit einem ganz kleinen optischen Haken und das finde ich finde ich total spannend, denn erstmal ähm, Netflix hat 500 Millionen für die Serie bezahlt für die Streamingrechte. Boah. Das, das ist hast halt so ein alten
1: Schinken, ne, wenn du es mal so willst.
0: Ja, genau, das ist schon mal der erste Hammer. Und der zweite ist, es ist halt eine alte Serie, die damals im Format 4 zu 3 gedreht wurde, jetzt aber in 16 zu 9 Format ausgestrahlt wird und damit oben und unten vom Bild etwas abschneidet. Und in einigen Szenen sieht man dann sogar für diese entsprechende Szene wichtige Details gar nicht.
1: Das ist ja spannend.
0: Ja, und da frage ich mich, also... Das, das ist ja so, als wenn du ins Autohaus gehst und sagst, hier, ich, ich, möchte, ich möchte mir diesen Oldtimer da kaufen, äh, der kostet 500 Millionen, aber äh, kriegst ihn halt ohne Reifen. Oder, <lacht> keine Ahnung, fällt, fällt kein bess keine bessere Analogie ein. Also du bezahlst ein Heidengeld für etwas, was dann im Grunde genommen nicht so nutzbar ist, wie vom Erfinder gedacht also du also kannst jetzt natürlich die Serie trotzdem lassen, gucken. Irgendwie, ja. Ja. Also, also man kann die Serie wohl trotzdem gucken. Es gibt auch welche, die sagen, bei mir trübt das nicht die Stimmung, aber ich habe auf äh, Twitter einen Post gesehen, wo äh, es halt darum geht, dass äh, zwei der Hauptcharaktere auf die Straße gehen und äh, sagen irgendwas äh, äh, zu der Straße. Oder da ist ein, ich glaube, so ein das ist das eine Pfütze oder ein gulli oder was weiß ich? Und das sieht man halt in der Szene gar nicht.
1: Ja, das kommt dann das natürlich hat... logischerweise irgendwann mal vor, dass es da genau darauf hinausläuft. Ja, ja ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass das so riesenentscheidend ist, ähm, weil es ja nur, wahrscheinlich auch keine visuelle Serie in dem Sinne ist. Trotzdem komisch. Aber was soll's witzigerweise ist es aber so, trotz dessen, dass die Serie natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist sie auch bis heute durchaus noch sehr, sehr beliebt. Und es gibt auch noch Leute, ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal hatte, die erzählen auch ab und an mal, dass sie die immer mal wieder gucken.
0: Mhm. Und genau deshalb, weil ich ja nun auch durchaus Sitcom-interessiert bin zumindest. Also es, ich bin natürlich mit bestimmten... Sitcom's auch einfach aufgewachsen, genauso wie du auch. Also bei mir hat äh, angefangen mit einer schrecklich nette Familie. Ähm, dann Scrubs, How I Met Your Mother, so ungefähr, ich sag mal, das ist jetzt so ganz grob gesagt, ja. Aber ich habe zum Beispiel nie Friends geguckt, ich habe auch nie Seinfeld geguckt und äh, ja, bei Seinfeld habe ich halt einfach Lust, weil es halt einfach so eine einflussreiche Sitcom sein soll und wahrscheinlich auch wirklich war und Jerry Seinfeld halt einfach geiler Typ sein soll und dementsprechend habe ich da Lust zu.
1: Ich bin sehr gespannt. Berichte. mache ich. Mach mal. Ja, wir würden dann einfach mal zum Thema rüberkommen, was ich letzte Woche schon mal angedeutet hatte. Und zwar ging es darum, dass ich dann meinte, ah, das ist mir jetzt zu schwer und zu lang und zu viel. Jetzt machen wir das einfach mal noch. Das ist eine ganze Weile her schon, dass das rauskam. Das war, glaube ich, wirklich kurz nachdem wir unsere Sommerpause begonnen hatten, kam dieses Thema auf. Und zwar handelt es sich um die Antidiskriminierungsregeln von Amazon das äh, natürlich auf die Studios und die Filmproduktion bezogen, ja, hat Amazon so ein Pamphlet veröffentlicht, auch für die komplette Firmenpolitik, was so alles geht und was so alles nicht geht und was nicht mehr gesagt und gemacht und produziert werden darf und das ist eine ganze Menge.
0: Ja und vor allem schießt das in die Kerbe, die wir vorhin auch schon mal bei unserem kleinen Seniorenwitz angesprochen haben, also in diese ganze Wokeness-Kerbe und ich sag mal, äh, Wokeness-Wahnsinn kann man ja hier durchaus äh, schon sagen. Denn äh, wenn dort drin steht, dass bestimmte, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das jetzt politisch korrekt ausdrücke, äh, Rollenbilder sind es ja nicht. Also es sind ja dann einfach bestimmte Typen von von Menschen, ob das jetzt nun oder oder, oder Vorlieben von von Menschen, ob es nun homosexuelle sind oder äh was steht noch mit drin, Berg? Also
1: hier steht, es geht um Persönlichkeitsmerkmale von gewissen Personengruppen, Stereotypen sind zu vermeiden. Oh, weißt
0: du, ich, ich docke da hier die ganze Zeit an dem richtigen Begriff rum und du hast es parat. Man, dann helf mir doch gleich, du Sack. <lacht> ich,
1: ich hatte Spaß daran, zu, zu hören, wie du rumeierst.
0: <lacht> ja, das habe nee. mir gedacht.
1: Und es geht um ähm, ähm, Stereotypen zu vermeiden, insbesondere beim Schreiben von weiblichen Charakteren Personen aus untere repräsentierten Rassen und ethnischen Gruppen gängige Phrasen wie zum Beispiel Mädchen von nebenan sollen vermieden werden. Ja. Das ist schon gut. Und das steht alles in dem veröffentlichten Inclusion Playbook. So haben sie es genannt. Alter,
0: also allein dieser Titel.
1: Ja, ne? Das klingt so spielerisch. Ja. Dabei ist es halt wirklich Bullshit. Es geht um... Als, äh, als,
0: wenn, sie, als wenn sie Barney Stinson für die Inklusion
1: engagiert weil Ich hätten. denke sofort eben genau an Barney Stinson bei diesen Dingen und das ist nun genau das, was vermieden werden soll eigentlich damit.
0: Ah. Ah. Es ist natürlich äh, komplett gefüllt mit Absurditäten und hier ja besonders, weil es handelt sich ja nun mal um das Schauspielhandwerk. Also der Schauspieler hat ja als Inhalt etwas zu spielen, was er im realen Leben selbst nicht darstellt. Also wenn jetzt nur noch der Homosexuelle eine homosexuelle Rolle spielen dürfen, dann äh, wird ja die Rolle des Schauspielers ad absurdum geführt. Und das ist ja noch jetzt eine harmlose äh, Variante. Das äh, lässt sich ja auf auch auf andere Bereiche, die das Playbook jetzt umfasst, noch ausweiten. Also das ist ja völlig absurd. Warum... Sollte, also ein Schauspieler, ein guter Schauspieler muss doch alles spielen können. Ob das nun ein, ein Autist ist, wie das damals Dustin Hoffman gemacht hat, in, in Rain Man. Ob das Homosexuelle sind, wie in Brokeback Mountain. Das waren doch alles von der Kritik gelobte Filme. Und ich finde, das sind auch immer noch Filme, die man so zeigen bzw. sich anschauen kann. Also warum sollten das dann nur noch die Leute spielen, die auch über dieses Persönlichkeitsmerkmal verfügen? Das führt den Job an sich ad absurdum.
1: Ja, ich finde halt auch so geil, wie das so beschrieben ist. Ne? Zudem empfiehlt das Playbook den Mitarbeitern spezifischere Begriffe zu benutzen, um farbige Frauen zu beschreiben. Zum Beispiel schlägt der Leitsatz folgendes vor. Die Hauptrolle kommt aus Puerto Rico, liebt es zu singen und hat einen großen Freundeskreis. Das klingt wie so ein abgefucktes, beschissenes Kinderbuch, ehrlich, ey. Ja. Und ähm, da wären zum Beispiel auch solche Sachen völlig verpönt. Äh, Nochmal in puncto ähm, weibliche Charaktere. Also wenn du jetzt so eine lockere Komödie, Komödie hast, wo so eine Frau im Vordergrund ist, die äh, so langsam Angst kriegt, weil sie äh, Single ist und äh, ja auch irgendwann Kinder haben will und so, das darf man nicht mehr machen, weil wenn dann, äh, wenn wenn dann irgendwelche Frauen diese die aus unterschiedlichen kind, äh, Gründen keine Kinder bekommen oder was auch immer, das sehen, dann haben die so ein Druckgefühl, äh, ihre äh, Kinder äh, bekommen zu müssen und sind gesellschaftlich, fühlen sich zurückgeworfen, werden dann depressiv und sowas. Also, das ist wirklich ernst gemeint. Ich finde das so völlig absurd. Dann soll sie sich doch sowas nicht angucken, mein Gott.
0: Das ist äh, fast schon direkt verwendbar für der Postillon. Also die können das eigentlich direkt als Artikel einfach übernehmen und ich würde es halt für Satire abkaufen.
1: Eben, das ist es. Und was ich auch geil finde, äh, wo habe ich's? Ich habe das hier irgendwo gesehen. Ach ja, ähm, du hast ja eben dieses dieses ganze Pamphlet und das ist ja nicht nur auf die Filmproduktion und so, sondern das ist ja eigentlich etwas, was im gesamten äußerlichen Auftritt des Unternehmens und so halt eben dastehen soll für Inklusion und Diversität und Gleichheit und was auch immer. Und das Ganze wird halt von einem Unternehmen, welches ja nun nicht gerade als moralische Instanz irgendwo gilt, äh, so breitgetreten mhm. und, und so öffentlichkeitswirksam als Vorreiterrolle da äh, inszeniert, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich finde es super schwierig, hier irgendwie den richtigen Weg zu finden. Weil auf der einen Seite ist es ja irgendwo gut, wenn große Firmen voranschreiten und versuchen, ein Vorbild zu sein. Auf der anderen Seite kauft man es Amazon, wie sie sich halt jetzt zur zurzeit im, im, im Ganzen präsentieren, halt nicht ab. Also das ist halt für mich eine reine Marketingmasche, die wahrscheinlich trotzdem auch einen positiven Impact haben kann. Aber insgesamt ist es finde ich doch viel wichtiger, nicht irgendein Buch mit Regeln aufzustellen, sondern sowas im, auch nicht im Sinne von Quoten mit einzuführen, sondern als selbstverständlich mit anzusehen, dass halt bestimmte Rollenbilder, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, wenn sie denn in einen Film passen, auch mit vorkommen. Und nicht, dass es jetzt Quoten gibt für... Äh, für Trans-, Queer-, -queer Homo-Charaktere, dass man da halt einfach immer wieder alle Bereiche irgendwie befriedigt. Sondern wenn sich das anbietet, wenn das in die Story passt und wenn man auch das Gefühl hat, es wirkt nicht aufgesetzt, dann kann das natürlich vorkommen. Also da bin ich der Letzte, der was dagegen sagt. Ganz im Gegenteil. Ich finde es auch wirklich super wichtig, diese Inklusion voranzutreiben, aber nicht so. Echt nicht.
1: Nee, ja, das ist wirklich so. Und äh, auch äh, unser oft zitierter lieber Freund Wolfgang M. Schmidt hat sich des Themas ja angenommen und hat auch ein, äh, wirklich Glü eine glühende Hassrede eigentlich auf dieses ganze Thema von sich gegeben, als Video zu, er zu erhalten. Weil er ja auch ganz klar gesagt hat, dass das für ihn die Abschaffung der Schauspielerei ist.
0: Ist ja im Grunde genommen auch das, was ich vorhin schon schon meinte. Das führt den Job ja ad absurdum, weil die Schauspieler ja dazu da sind, in andere Rollen zu schlüpfen. Ja,
1: Weil er geht also, ja auch den Schritt, dass er sagt, eigentlich wird damit ja ein Schubladendenken auch erst etabliert.
0: Ja. Es spricht natürlich auch nichts dagegen, wenn es einen Schauspieler gibt, der jetzt queer, homosexuell oder autist ist, den dann einzusetzen das ist ja auch nicht das, was wir jetzt sagen, um Gottes Willen, wenn es da einen gibt. Wie jetzt zum Beispiel bei Peanut Butter Falken. Da haben wir ja den Sek, Sek Gott sagen? Ja, genau. Sek, der an Trisomie 21 erkrankt ist. ne? Und der ist natürlich perfekt für die Rolle besetzt. Klar ergibt das Sinn, ihn dort einzusetzen, wenn man ihn als Schauspieler zur Verfügung hat. Statt jemanden irgendwie mit einer völlig absurden Maske oder am Ende noch mit CGI entsprechend zu verändern. Das wäre ja auch irgendwo absurd. Na, bei bestimmten Dingen muss man vielleicht schauen, was da die beste Wahl ist. Aber ich finde halt dieses Vorschreiben, zu sagen, so und so muss es gemacht werden, das finde ich halt problematisch. Ich, da muss ein, ein Grundverständnis für die Materie da sein, eine Grundoffenheit. Und äh, ja, das ist was, was ich die Firmen, die großen Firmen auf die Fahne schreiben sollten, kann jetzt darüber diskutieren, ob das vielleicht in solch einer Übergangsphase, in der man sich jetzt befindet, mit Regelungen und mit irgendwelchen Pflichten ja, irgendwie erstmal über die Bühne gebracht werden muss, aber, ja, nochmal, ich finde es nicht so gut.
1: Nein. Das, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Ich kann das eigentlich nur abrunden in dem Sinne, dass wenn du bei Filmen und solchen Sachen eben solche Regeln hast, die Sachen ausschließen und Sachen exklusiv eben vorschreiben, dann hast du einfach eine Zensur, weil ein Film ist nun mal auch Kunst und es ist dann in dem Sinne eine Kunstzensur und das hat in der Geschichte der Menschheit noch nie zu was Guten geführt.
0: Ja, dein Wort in Joe Pesci's Ohren und in diesem Sinne können wir das Thema jetzt vielleicht zur Seite packen. Ähm, aber wo du gerade Kunst gesagt hast, ist eigentlich so ein Thema für für Steven Spielberg, äh, Steven Quatschberg. Ähm, aber äh, ich will das da auch gar nicht dann so richtig breitreten, Du er ja gerade gesagt so äh, Kunst und so. ne? Und ich habe letztens wieder be bemerkt, was für ein äh, im klassischen Sinne, wenn ich also die Kunst betrachte, was für ein Kunstbanause ich bin. Ja,
1: also so so, so so alte Künstler, große Weltkultur und und Gemälde und so. Genau.
0: Ich war nämlich nach gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor zwei oder zweieinhalb Jahren war ich mit der Schulklasse mal im Museum der Bildenden Künste und meine Frau war da noch gar nicht und ähm, ich, letztens hatte ich Besuch von meiner Mutter und dann habe ich gedacht, lass uns doch einfach mal rübergehen und es ist wirklich sagen, einfach
1: rübergehen. ne? Du, du stolperst, wenn du aus deiner Tür gehst <lacht> und dann liegst du schon drin.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das war jetzt nicht nur so eine Floskel. Also wir gehen wirklich eine Minute. Ich sehe es sogar von unserer Terrasse. Ähm, das ist also, wenn ich jetzt glühender Anhänger äh, äh, ja alter Kunst wäre, dann wäre das für mich jetzt absolut perfekt von der Lage. Aber ich muss einfach sagen, diese Bilder wecken in mir keinerlei Emotionen. Ich kann mir einige anschauen und kann wertschätzen, was der Künstler dort geschafft hat. Einiges die sehen auch wirklich richtig gut gemalt aus. Aber das, was eigentlich Kunst schaffen soll, also Emotionen in einem zu wecken oder einem zum Nachdenken zu bringen, das passiert bei mir bei dieser klassischen Kunst, ich nenne es jetzt mal klassische Kunst, so gut wie gar nicht.
1: Ja, es ist ähnlich bei mir. Ich, ich habe dann schon, also für Gemälde und so, schon ein bisschen Febel und ich kann mich daran auch aus ästhetischen Gründen erfreuen. Aber es ist jetzt nicht so eben, dass es die totalen Gefühle in mir auslöst. Das ist es auch nicht. Und ähm, eher eben bei Gemälden sowas gemalt wurde, weniger bei Skulpturen da dann fast gar nicht mehr.
0: Ja, also die hatten, die haben da ja über drei Etagen sehr viele, sehr viele Gemälde hängen, aber auch so ein, zwei, ja, künstlerische, ähm, wie heißt es, Installationen, mhm. ähm, die dann, ja, wo man so davor steht und dann halt denkt, ja, ist das Kunst oder kann es halt in Müll? <lacht> äh, ist dann so das eine, da hängen halt einfach so große Stoff rote Stoffkleider von der Decke und ganz viele Bindfäden drumherum in so einem äh, relativ gleichmäßigen Abstand immer so von keine Ahnung 10 Zentimeter oder so und diese Bindfäden, die darunter hängen, die sollen dann auch irgendwo die die ich habe es mir durchgelesen, aber ich habe es gleich wieder verdrängt irgendwie die die Einengung der Persönlichkeitsrechte oder irgendwas bedeuten und ich gucke mir das dann immer an und denke so, ja, es ist halt irgendwie Stoff, der von der Decke hängt. Und ja, vielleicht ist das nicht so einfach, wenn man vor einem leeren Raum steht und sich das selbst überlegt. Aber ich kann damit echt nicht viel anfangen. Genauso wenig wie diese Einhüllung von Christo. Also das finde ich so <lacht> absurd. Ja, ist es. es ist halt, es ist halt, Es ist halt einfach... Einfach Stoff, der um ein Gebäude gehangen wird. Es ist bestimmt technisch anspruchsvoll, das irgendwie zu schaffen, dass das funktioniert. Aber ich finde daran nichts ästhetisch. Es regt in mir emotional gar nichts. Und ich finde, es regt mich auch nicht zum Nachdenken an. Ich weiß halt einfach nicht, was daran toll sein soll. Wirklich. Ganz ehrlich, gar nicht.
1: Schön. Schön. Finde ich gut. Lass uns an der Stelle einfach da nicht mehr drüber reden. Ich glaube, wir können uns nur noch im um Kopf und Kragen hier reden. Kommen wir zu was schön, nämlich was, was auf jeden Fall durch das Inclusions Playbook gefallen wäre. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem, <lacht> aufgrund dessen, dass ich ja letzten Freitag im Kino war und den neuen Bond geschaut habe mit meinen Eltern und meiner Frau, habe ich jetzt gedacht, komm, ich gucke mal so ab dem Zeitpunkt, wo ich Bond so richtig wahrgenommen habe, die anderen Bonds nochmal. Und habe jetzt angefangen und habe Golden Eye geschaut. Mal wieder. Nach Ewigkeiten. Ähm, das ist ein Film, der ist alt. <lacht> also das merkst du halt schon. Irgendwie ist es natürlich noch kultig und ich, ich mochte den halt total damals, aber das ist schon, wenn du dir den jetzt anguckst, das ist eigentlich null zeitgemäß. Also da ist Kaum noch irgendwas drin, was einen so richtig fesseln kann. Also ja, eigentlich ist das Einzige, was mich an dem Film halt noch total fasziniert und was auch so, eine, so, ein, so ein Feuer nochmal in mir auslöst, ist eben die Verbindung zu dem N64-Spiel, was es damals gab.
0: Ich wollte es gerade sagen, das Beste, was GoldenEye äh, hervorgebracht hat, ist das da, zur damaligen Zeit äh, indizierte N64 Spiel GoldenEye. Das habe ich ohne Ende gezockt mit meinen Kumpels. Und wie
1: geil dieses Spiel ist. Und es ist bis heute noch so beliebt. Also es gibt heute ja. auch noch unzählige Leute, die das einfach mal als N64 mal von Zeit zu Zeit wieder vorholen und das immer noch zocken. Obwohl es natürlich so aus heutiger Sicht scheiße aussieht. ne Die die Figuren in diesem Spiel sind halt wirklich Würfel. Es sind Würfel.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, für damalige Verhältnisse äh, sehr, sehr realistische Sterbeszenen Und ich glaube, das war ja auch der Hauptausschlagpunkt, dass das Spiel dann indiziert wurde.
1: Korrekt, ja. Und äh, was halt beeindruckend ist, äh, das wurde ja damals von Nintendo in Auftrag gegeben. Äh, und es hat ja umgesetzt hauptsächlich die Firma Rare, die ja. null Erfahrung mit eco shootern hatte. Gar nicht. Äh, und erst recht Anfang. nicht mit so einer Spielumsetzung. Ja. Und dann äh, war es natürlich einfach aufgrund des Erfolges von dem Bond und dieses Filmes ja klar, äh, Lizenzspiel geht los. Haben sie dann vergeben und diese Firma hat einfach gemacht. Einfach wie sie sich das dachte. Und das ist so beeindruckend, wie eins zu eins sie die Filmpanels als Level umgesetzt haben. Es mhm. ist genau. so krass. Äh, und ich hab's natürlich auch, und ich hab's äh, auch jetzt wieder mal rausgeholt und mal wieder gezockt. Das
0: ist, das ist einfach cool. Das macht Laune. Scheiße, wir müssen mal einen Multiplayer-Abend machen. Ja,
1: zu zweit. <lacht> oh, wo dann die, wenn du dann hier im, im Multiplayer-Modus Granaten geschmissen hast oder so, wie die Framerate zusammenbricht, das ist der Hammer. Und wenn du alles in Zeitlupe bloß noch hast. <lacht>
0: Das, das ist das Äquivalent zur heutigen Metalcore-Mucke, wenn irgendwie so ein Drop mitkommt.
1: Ja genau, wenn alles übersteuert und dann nur noch so ein Brei ist und sich erstmal alles wieder sammeln muss, dass du irgendeinen Beat noch hörst. Ja, aber großartig. Macht riesen, riesengroßen Spaß, hat auch wirklich immer noch eine ganz gute Steuerung, steuert sich äh, einfach und trotzdem so flüssig, muss ich sagen. Ähm, hat ja auch irgendwie, glaube ich, dieses, äh, dieses, dieses halbautomatische Zielen mit, mit äh, ins Leben gerufen. Kann das sein? Gab es das vorher schon mal?
0: Da überfragst du mich jetzt tatsächlich. Kann ich dir nicht genau sagen. Ja.
1: Aber cool auf jeden Fall und der Film ist halt wirklich typischer Bond-Gaga. Aber man muss halt einfach auch sagen, alle anderen Bonds danach, bis jetzt zum Neuesten, da interessiert niemanden, ob die Story irgendeinen Sinn hat. Die hat meistens keinen. So, hm. Das ist auch jetzt noch so. Also in dem ist der Film nicht schlechter oder besser als irgendwas anderes, was es danach oder davor gegeben hat. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene in Golden Eye, das ist kurz bevor so der letzte Akt beginnt. Dann ist er ja mit dem Bond-Girl, die, die ich jetzt nicht mal nennen kann, die war, das war ja so eine unbekannte Schauspielerin, die da sein Love-Interest in dem Moment ist. Und die sitzen dann irgendwie und er guckt so bedeutungsschwanger auf dem Sonnenuntergang an irgendeinem so Karibikstrand und dann kommt sie leicht bekleidet dazu und dann sitzt, sitzen die da und dann sagt sie so, ja, und du lässt sie auch gar nicht so, so sinngemäß, du lässt sie gar nicht in die Karten gucken, du bist immer so gefühlskalt und, und das ist auch der Grund, warum du immer allein sein wirst und dann sagt er, nein, das ist der Grund, warum ich am Leben bleibe. Und das ist alles so peinlich und so cringig irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Ja, aber das, das war irgendwie so die Zeit und man muss ja auch sagen, die Pierce Brosnan Bonds, die sind alle ganz schön over the top.
1: Na ja, klar, also, da, da haben sie dieses plakative Bild von, von einem James Bond natürlich noch richtig gelebt und das ist auch in Ordnung. Das ist ja absolut in der Tradition der vorangegangenen Bond-Darsteller und sowas. Das hat man ja wirklich bewusst und auch sehr konsequent erst mit Daniel Craig halt durchbrochen.
0: Ja gut, Daniel Craig, kann man ja schon sagen, dass er in, gerade in den ersten Filmen ein sehr anderer Bond war.
1: Ja, total. Und dann hat man eben so schrittweise wieder diese Trademarks auch dann so rein einfließen lassen und so. Das, das, das hm. ist schon cool und das hat mir auch gefallen und es ist ähm, auch wenn natürlich unsere Jugend eigentlich eher von Pierce Brosnan Bond geprägt ist, ist trotzdem mein Bond so halt auf jeden Fall Daniel Craig, weil das habe ich am ehesten... So richtig mitbekommen und so richtig auch äh, reflektieren und wertschätzen können, äh, das ist bei den Pierce Brosnan Filmen nicht ganz so, aber das werde ich jetzt ja merken, wenn ich sie so nach und nach mal noch durchziehe. Äh,
0: ich bin ja tatsächlich mit äh, vor allem äh, Roger Moore Bond Filmen äh, sozialisiert worden in diesem Bereich. Nicht, weil sie damals zu meiner Zeit rauskam, natürlich nicht, kam ja viel früher, aber ich habe sehr, sehr viele Bonds auch schon gesehen, bevor die ähm, Ära mit äh, Golden Eye und Pierce Brosnan gestartet ist und äh, für mich wird Roger Moore immer der Bond bleiben. Ich bin, äh, ja, ich bin Roger Moore Fan, auch wenn Sean Connery auch ein großartiger Bond war, aber äh, ja.
1: Roger Moore ist mein Ding. Okay, seid ihr absolut gegönnt. Ja, und äh, das ist jetzt so ein bisschen das. Äh, und natürlich muss man sagen, als ich heute mal geschaut habe, im Hinblick darauf, dass wir heute eine Folge äh, äh, hin zu Lars Ulrichen haben, <lacht> <lacht> dachte ich mir, guckst du mal, was noch so so gewesen ist, ob noch irgendwas anderes Spannendes war und die, die Nachrichten auf den Filmseiten sind zugeschissen mit allen möglichen, was den neuen Bond-Film betrifft. <lacht> und eins absurder als das andere, also da wird jede Figur irgendwie auseinanderklamüsert, ob die jetzt gut oder schlecht waren, ob der Abschied von von Daniel Craig als Darsteller gut oder schlecht im Film umgesetzt wurde und 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 und. Also und da gibt es nichts viel Interessantes äh, zu erforschen. Äh, und ich würde einfach mein Fazit zum Film dann einfach auf die nächste CCC irgendwann verlegen. Ich glaube jetzt nicht, dass da unbedingt jetzt das Rieseninteresse ist, dass ich das jetzt hier nochmal in kleinsten Detail auseinanderklamüse.
0: Also auf meiner Seite definitiv nicht. Ich bin generell nie ein Riesenbond-Fan gewesen klang jetzt vielleicht ebenso, weil ich früher viele Filme geguckt habe, aber es ist nie so, dass ich immer auf den nächsten Bond hingefiebert habe und von daher äh, auch der hier interessiert mich tatsächlich recht wenig. Werden mir sicherlich irgendwann anschauen, genauso wie ich die anderen auch nach und nach geschaut habe. Ich habe glaube ich nur Skyfall im Kino gesehen. Mhm. Alle, alle anderen von, von Daniel Craig habe ich erst im, im Nachhinein gesehen. Und ich glaube, Skyfall habe ich auch nur gesehen, weil ich mit dir reingegangen bin. Ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht geschaut.
1: Siehste. Naja, was soll's. Ist so. Und ich muss mit Erschrecken, musste ich heute feststellen, als äh, ich mich heute unterhalten habe über so Bond und was eigentlich der letzte war. Und der letzte war ja Spectre. Und ich habe ja. den auch gesehen, aber ich kann mich wirklich an fast nichts mehr erinnern. Ich weiß eigentlich nur noch die Anfangsszene und dass später ich überrascht war, dass das Bond-Girl von Monica Bellucci gespielt wurde. Hm. Die ja nicht dem Typus des klassischen Bond-Girls entspricht, weil sie einfach schon deutlich älter ist als die anderen äh, Betthäschen, die da so vorkommen.
0: Ja gut, aber das ist halt auch wieder sowas, ne? Dass äh, diese Craig Ära einfach auch mal mit den Trademarks halt bricht, finde ich ja jetzt auch gar nicht so schlecht. Und ähm, ich kann dir aber zustimmen. Ich habe äh, Spectre ja auch gesehen und kann mich natürlich an die großartige Anfangsszene erinnern. Äh, auch noch so ein bisschen, das, ah, da gibt's dieses, dieses, diesen Ge Gebäudekomplex da irgendwo in der Wüste oder so. Der Gebäudekomplex halt in der auf.
1: Wüste ist doch aber Quantum Trost.
0: Ja, ein Quantum-Trost, das ist einer der Bond-Filme, an den ich mich an nichts, aber auch gar nichts erinnern kann. Nichts, nichts. Also ich weiß nur, nichts. dass da Olga, also, Olga da, Kurylenko ja, da,
1: das Bond-Girl war.
0: Ah,
1: Und dass es um eine Waffe ne, ging, die geklaut wurde. Und zwar war das irgendein so Frequenzwellenteil, was, was die Wasservorräte vom Feind über Kilometer weit verdampfen lässt oder irgend sowas.
0: Ich Das äh, klingt für mich äh, wie böhmische Dörfer. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, völlig aus meinem Gedächtnis gelöscht. Aber bei Spectre gibt's auch so ein Gebäudekomplex, wo sich hier auch der Blomfeld da äh, Blum, auf. Der
1: <lacht> Ja, Blumenfeld, ja. Ich weiß noch, ich war sehr... Ich, <lacht>
0: Siehste, ich, ich bin, ich bin James-Bond-Experte. Siehste.
1: Ich war auf jeden Fall, äh, natürlich war die ganze Welt gehypt, dass Christoph Waltz da eine Bösewichtenrolle hat, aber ich weiß noch, ich war ultra enttäuscht. Das kann ich noch sagen. Und ich fand jetzt zum Beispiel, weil er kommt ja als Blofeld nochmal vor, jetzt in ähm, äh, Keine Zeit zu sterben. Und da fand ich ihn ziemlich gut, wahrscheinlich sogar insgesamt in der wenigen Screentime, die man ihn sieht, besser als im gesamten Spektrum. Aber gut. <lacht> Weg davon, Thema abgeschlossen und ich würde mal meinen, wenn du gar nichts mehr heute so kundtun willst, dann können wir die Sache hier eigentlich auch schließen.
0: Ja, dann äh, machen wir das doch. Ich, ich finde, wir hatten heute auch einen wilden Ritt durch unterschiedlichste Bereiche. Wir hatten Filme, Serien, Kunst... Und Gaming, also so viel äh, Abnörderei hat man noch nie in einer Folge, glaube ich.
1: Siehst du, wir bleiben dem Kurs, den du mit dem Mo eingeschlagen hast, seit wir aus der Pause zurück sind, haben wir äh, Genüge getan und haben den beibehalten und das finde ich doch ganz gut.
0: Hast du denn noch einen Song für die Random Songs Playlist?
1: Äh, pf, gute Frage, hast du einen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall den Song nehmen, den wir vorhin zusammen angehört haben, weil es halt einfach ein Übersong ist. Es handelt sich um den neuen Veil vale of Maya Song, ähm, der da heißt Outrun. Und ja, also ich sag mal, da, da hört man verschiedenste Versatzstücke unterschiedlichster Metal-Bands. Über äh, Slipknot, Linkin Park, äh, Bring Me the Horizon bis hin zu Iron Maiden findet man da vieles drin. Und es ist irgendwie super gut zusammengemixt. Äh, der Sänger, Lukas Modja, ist halt auch einfach ein Übersänger. Wir haben den ja schon mal live gesehen. Ich bin nach wie vor äh, immer noch geflasht, wie gut dieser Mensch auch live singen kann. Äh, also einer der besten Sänger, die ich je live gesehen habe. Und von daher, schaut mal rein, wenn ihr der härteren Gangart äh, etwas abgewinnen könnt.
1: Dem kann ich absolut beipflichten. Toller Song reinhören. Und äh, klar ist die Random-Playlist-Songs auch für alle Genres offen. Trotzdem habe ich auch ebenso einen Metal-Titel eigentlich am Start. Weil ich würde mal die neue Single von Mastodon mit reinschmeißen. Teardrinker. Äh, ziemlich typisch Mastodon und ziemlich typisch auch nicht du verstehst, was ich meine. Also es ist halt, man hört auf jeden Fall, dass es die Band ist, aber es ist mal ein bisschen was anderes. Und das ist cool, schönes ja. Video, crazy, komisch, symbolisch, weiß keiner, was damit gemeint ist, aber macht Spaß zu sehen und zu hören.
0: So Berg, äh, jetzt habe ich ein Problem, denn ich habe während unserer ganzen Folge nur einen einzigen Marker gesetzt und der war bei unserer Pause. Jetzt weiß ich nicht, was ich schnell als als Cold Opening irgendwo rausziehen kann. Wir müssen noch irgendeinen Gag zum Abschluss bringen.
1: <lacht> Mach was. Ich könnte einen bringen, aber den musst du halt eigentlich dann komplett piepsen. Und das ist äh, wenig zielführend. <lacht> äh, das
0: macht man nicht. Oh, Was, was habe ich denn letztens? Verdammt. Ich habe hab ja die, die ersten zwei Folgen von Laughing Out Loud gesehen und da hat Bastian Pastewka so zwei Flachwitze gebracht. Der eine war so gut. Auf der anderen Seite will ich den auch gar nicht jetzt spoilern für dich, das wäre ja auch doof. Aber äh, ich, ich kenne wirklich äh, viele dieser Art äh, von Flachwitze, aber der war echt gut. Äh, so, 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 ja. äh, so, so in, in dem äh, nach dem Motto, äh, was macht ein Clown im Büro? Faxen äh, oder was ist ein Keks unterm Baum? Ein schattiges Plätzchen. Äh, äh, was steht auf dem Grabstein von einem Spanner? Er ist weg vom Fenster. Mhm.
1: Ach Gott, sieben, ey. <lacht> Alles
0: gute Witze, kenne ich alle. Kenn
1: ich alle. Ah, genau, was, was, was sitzt im Baum, hat einen Turban auf? Ein Scheichirnchen.
0: Äh, <lacht> was, was macht ein Eskimo auf der Eisscholle? Abtreiben. <lacht> und, und damit sind wir wieder bei dem Thema Wokeness und Political Correctness angekommen. Und in diesem Sinne sagen wir doch einfach mal Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt Spoilerfrei. Take it easy, Japanesey. Nee, das darf man auch nicht mehr sagen. Take it darf easy, Lemon sagen. Squeezy.
0: Lemon Squeezy, ja. Darf man noch sagen... What? 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 Ja, ich glaube auch nicht. Naja. Ich glaube auch nicht, nein. Gut. Da muss ich mich ja, muss ich mir jetzt selbst auf die Zunge beißen. Ich glaube... Ich mache jetzt einfach aus. Tschüss. <lacht> <lacht>